1: 奉唱龙凤配，我是张家龙，我是陈凤新，我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。其实呢，现在全世界的风向最关注的就是蔡英文在国庆双十节的时候，他、嗯、到底会说些什么？嗯、对。不过在这之前呢，我们要先跟中华民国说一声，嗯、祝中华民国生日快乐！中华民国生日快乐！生日快乐
0: ！对，到<好>到过过生日的时候要居安思危了
1: 。对了，没错。特别在
0: 台湾这种很特殊处境下的生活的我们。我们这样子可以说飘飘荡荡的，那呃有惊无险的过了七十年，而这七十年其实是是，如果从中国五千年历史的长河来看，我稍微算过，中国五千年历史里面从来没有七十年是没有天灾
1: 人祸的。哦，是因为我们应应天灾人祸的能力是增加了啦，但是如果说以战争的这个人祸来讲的话，嗯嗯、其实就很难说我们到底是有避战的能力，或者没有避战的能力、嗯。对，最少
0: 在台湾的这个岛上，从一九四五年之后，没有落过一枚炮弹，嗯，没有发生过一场战争，没有过政变，没有过大规模的内战厮杀，没有，那也没有发发生过呢大规模死亡的瘟疫。或者是饥
1: 荒都没有。嗯，好。不过为什么我们今天的标题会特别强调说中美高度关注蔡英文的国庆谈话？嗯,嗯，请大家注意，因为今天是十月九号，是嗯，到明天早上的时候，蔡英文的谈话呢才会正式的出炉。嗯、是，我相信这个谈话里头会释出两岸、嗯、台美以及。台湾面对中美之间交手的时候，嗯、台湾到底应该采取什么样的立场？嗯，这件事情会决定两岸之间那个紧张态势是再升高呢，嗯、还是趋于和缓？因为事实上，在今天之前，嗯、虽然我们陆陆续续都会知道说啊，他有预警机啊、嗯、来这个，呃，他有这个什么这个空警机啊、嗯、来台湾、啊嗯、啦，运、嗯、巴啦，这个反潜机来台湾，但基本上都是单机，嗯，而不但数量少，而且都是属于那一种。监视型的，嗯、而不是属于战斗型的，他、嗯、表示说，其实，在战争准备上面是有一点点缓调，有的这个缓调是不是就要等十月十号的谈话、嗯
0: ？对，因为我们印象最深刻的是九月十八、九月十九的那那两波，那我想国防部呢，这几天的时间也已经统计了，就是说。在一个短短的，就是说一个月不到的时间，四十九个架次的这个战机呢，靠近台台湾。那当它靠近台湾的时候，已经创下三十年来的新高。那当然很紧张，尤尤其呢，在九月十八号、十九号的那两天，因为快速机呢是集体的冲冲过海峡中线，它已经抹掉了海峡中线，那个味道已经很清楚。以后不要跟我讲海峡中线是事情。好，那两岸呢，因此到了一个新的阶段。但是之后他会觉得是不是要打起来？你像九月十八、九月十九周，我相信很多人都在问说会不会打，会会不会打？可是九月十九周，哎、欸，你就觉得。好像云淡风风、啊、轻，就至
1: 少二十号没有二十架了
0: 。对，就他讲说还好，顶多就三三三十架吧。九月三十<笑>不会到四十架吧对？开玩笑、啊，当然那个是那个是开玩笑的。但终究呢，在九月二十之后，哎，它比较缓和一点，就像凤青讲的，它又回到了过去那种的常态性的那单机的慢速机的非战斗性的。那这种的这种的作业的方式，而且大概都是固定到防空识别区的西南角这个地方绕一圈之后呢，就出去。那你听到呢？当昨当今天呢？今天呢？所曝光的就是呃，不管是我们的拦截的飞机，或者是解放军的，就是说呢回话，解放军的回回回话、嗯、你要注意，解放军的回话告诉你，就是说呢，这是我们例行性的训练。嗯
2: ，OK， 不要就是我们
1: 讲的，他已经把抹掉了台湾。嗯跟对岸原本所认定的，不管海峡中线、嗯嗯、或者默契当中的那一个防空识别区，嗯、它都全部抹掉了
0: 。对，但最少他在告诉你就，就是说这是我的例行性的训练，请你不要妨碍我例行性的训练。他、嗯、用训练的概念，就是说他不是一个、啊、是挑对他，他不，我不是故意来的。嗯，我不是来挑衅你，我也不是来跟你玩<可>玩玩捉迷藏、猫捉老鼠，没有，这是我的训练。好，大那,那大家就看，以为你可能会以为说，哦，那没关系呢、啊，那那就偶尔来，反正都离我们还有一段距离。西南角大家反正呢就是就是演演这样子，你来我我走的游戏。可是，明天十月十号的讲话是重要。之前我们讲过，就是台湾的体制上面研究台湾问题都知道，台湾的总统领导人一年三大稿。那三大稿里面呢，国庆的讲话呢，会跟呢大政治有有关，嗯、尤其呢会会跟呢就是说地缘政治、两岸关系有关，嗯、所以大家会高度关注你国庆的讲话。那国庆的讲话，在目前两岸关系这几天的时间，解放军的动作看起来就就是他用单机的这种的作业方式，就是听其言观其行。我看你讲讲什么，讲完之后我再我再做反应，所以不要以为就是这个样子。那如果蔡英文的应对呢，是使得两岸呢觉得都都下不了台，那会更激化。那我估计解放军呢，在十月十号之后还
1: 会有更强烈的反应。好，所以呢，其实并不是代表说情绪就已经和缓了。嗯、至少你从军方的态度，严德发国防部长严德发在立法院、嗯、他讲话的这个态度，你都可以看得出来。嗯其实是高度警戒，嗯、否则的话，明年教招为什么要变成一年一招，嗯、而且一招就是十四天？嗯、又为什么要去成立防卫动员署？嗯、这背后的那个思维，我们好好的来解析一下。我们现在看这则影片。嗯
0: 轰隆巨响！后备军人在今年汉光演习首次操作一零五公里榴弹炮实弹射击，后备部队战力也随着两岸情势紧张再度引起关注
2: 。我们会成立一个专责的防卫动员署。我们原来两年一训，五到七天，现在改成一年一训，啊，一次就是十四天。训练从原来的十二万人会增加到二十六万人的训练
3: 。我们从后年规划
1: 看，我们的训练有多少？来一天给他一点二或一点五。我们现在正在演演
2: 。被认为是史
0: 上最硬教招，要在组织、部队、训练、装备等四个面向改革。教招要有变化外，要达成募兵制、职少量精、战力强。总统蔡英文也曾多次向国军喊话。我
1: 最重要的目标就是要让我们的国军官兵都能够以身上的制服为荣耀，吸引更多的志愿者。投入守护国家的行列，我也会继续和国军官兵共同打拼，让从军成为一件非常值得骄傲的事情
0: 。只是美国《洛杉矶时报》报道，有台湾年轻人认为，志愿意难以适应现实世界，从军不是好选择。以前来讲，可能稍微比较不好，可是我觉得近年来有越来越好的这个情况。国军在我们的形象当中，其实是一直有在提升志愿意，我自己是没有这打算，最主要考量。还是关于自由，是从军人这一块，并不是自己的职业不管是哪个时代，民众从军意愿依然不高。怎么打破“好男不当兵”的刻板印象？政府还有不少努力空间
1: 。请注意，我们所使用的影片是华视，嗯、华视其实是军方的一个背景的一个公共电视台，嗯嗯嗯、所以它当然会更加的从军队的角度来讲去出发谈这一个问题。嗯、可是。光是严德发这样的一个宣布，从一年一招，然后两年一招，然后每一次呢五到七天，变成一年一招，而且每一次要提升到十四天，嗯、然后招量呢从十二人次十二万人次、嗯、变成二十六万人次。哎，你不管就次数来讲、天数来讲，然后人次来讲，嗯、其实都是翻倍耶。嗯，就那那就是一个绝对性的大量应战的一个准备啦。嗯
0: ，但这个这个战备。这一次的，就是说呢，扩大叫招会让所有的役男，尤其呢刚刚退伍的，你会非常的有感焦虑。你对你，你你不止焦虑，而且会让非常，因为它对你的生活的影响是很直接的。你基本上面就是从你退伍那年开始，不管那年有没有点到你，你大概心里面都要有有个底，你一年要留十四天的时间呢给你的军队。嗯，你最少你很有机会被被点
1: 到。那问题是全，全全台湾的老板做好准备了吗？
0: 对，就是说，老老板们当然要做好准备。当然，你今天要聘用一个，现在刚开始是用自愿意啦。就志愿意的会、嗯、会优先，那义务意的可能还不会，尤其我们的义务意的素素质跟量跟训练量都很差
1: 。可是，那你就不让志愿意的人要融入现实社会变得更困难？嗯、对
0: ，这这件事情，其实我觉得军方呢可能要想清楚，尤其你如果本来呢有想要去呢接受募兵制的这样的一个召唤，然后要成为职业军人，你要想想看，因为现在已经告诉你，如果你是志愿意的军人。那你在你在你在募兵呢？呃，服役年,年限八年满<年>了之后，十年满了之后，你有八年的时间，最少有八年的时间，那是在呢是在这个叫招的范围之内。因此，你退伍了之后，你要找工作的时候，你的老板可能会有一些特别的考虑。比如说，我们在过去年年轻的时候，你想我们刚刚呃大大学毕业要找工作的时候，刚那个时候大学毕业找工作很难，因为你所有的工作。不管是做内勤的或者做外勤的，老板的问你或者你看到的这些呢小广告上面，他第一个会写易币，嗯，他通常有两个条件是被第一个易币，第二个自备摩托车，嗯、就是这两个是你的标标配啊。或者你没有易币啊。你还你还没当兵啊？你先先先回去，因为我哪知道你做几天你就要就要走，我干嘛？嗯，第二个，如果你没有摩摩托车，很麻烦。所以呢，过去呢，服役完是呢基本配备。但是今天我如果说呢，现阶段我要聘用人。疫役不是重点，因为才四个月，大部分人都会呢赶快服完役之后就去工作。可是你服完役之后，如果你是自愿役的，要面对教招，这个就很麻烦了，因为教招什么时候来不一定哦。嗯
1: 欸、教招不是只限自愿役哦，嗯、其实义务也是会被教招的。是，叫义
0: 务役会会教招，尤其是如果呢你服役一年以上的，嗯、那这个呢现在在一百零七年之后已经没有了。但是呃，这个呢训练量是还稍微可以的。那如果是四个月的，现在几乎都是补充兵士的这种的这种一、e, 这种的义务义。那你要叫叫招起来很麻烦了、啊。第二个就是说，现在的叫招，它是战训一体。嗯，什么叫战训一体？你不要以为只是把你叫回来训练而已。很抱歉，你回来的时候十四天的时间，你视同现役军人，你的所有的行为规范以及如果说。这个时候呢，发生了战争，发生了任何的军事说冲突，你所在的那个单位呢，他你马上就是一个战斗人人员
1: 。所以不管你愿不愿意上战场，嗯、你就是在战场上。是
0: ，你就是战训一体。第三个就是说呢，他所有的教招的召集的训练，他也也是就是说呢，战训一体的训练，就是说他是现役的军人跟呢后备军人一起混合编哦，是混编。你不是去教招的时候，跟你一起在在同一个单位里面的全部都都是教招，不是。你是你是跟那种就现役的军人，的， oh. 现役的军人是混编的， <Okay. S 2> 所以现役军人出操上上课，或者你刚刚看到的这些呢打打靶，就说呢，或者说呢这些的火炮的测试，你都是跟他们一起的。你是现你，换者你教招期间，你就是现役军人
1: 。我比较好奇要不要剃头发，<笑>这个还不知道。应该,应该会。哦，好，应该会。但、嗯、但我关心的点是说，其实这整个系统就包括了较招、从严，嗯、然后呢时间以及它的这个量，通通都要提升这件事情。嗯其实并不是军方自己研究说，哎呀，我的后备战力不足啊，嗯、所以呢，我必须要把它提升战力。嗯、那我的后备战力不足，所以我必须要成立一个防卫动员署，把过去呢战这个这个、这个、这个动员勘战时期的那个动员的所有的这些概念全部找回来，不是军方自己主动的哦。这一切是因为。美方高度关切，嗯，这个不是我说的，这个是严德发自己在立法院执行的时候，嗯、他就讲说，因为美国对于台湾的城镇防卫、嗯、城市、乡镇的防卫高度关切，所以这整套音影是因为美方关切，嗯、而且美方的关切是要我们城镇防卫。嗯我听起来好像真的是要打到苏正昌所说的最后一根扫把了耶！
0: 你你知道他为什么说城镇防卫？因为在一般的这种的战战争的概念里面、哦、呃，主要的主要的战斗啊，通常不会在那种像我们六都这种大城市里面进行啊、呃，就所谓的游击队，对，通常不会在大城市里面，大城市你就像呢，美国呢丢原子弹呢，他不会去丢丢东京，他不会丢丢大阪。你看他他挑广的，我,
1: 要用我的意思就是说，啊、我的意思
0: 就是说，战争的思维啊，跟你一般的那种的思维是不太一样的。就大城市通常不会发生那种大规模的那种的、那种的巷战式的这种的战争。那城镇的防卫就是告诉你，它是针对二三线城市的需要。那你看到的就是说，地球上面许多地缘上面呢发生的战争都不会在最大城。通常都在二三线的城市里面进行，那尤其是有战略意义的二三线城市。那美国的美国对台湾不是只有后背的系统不满，美国对台湾的军事能力的评价很差。过去李德辉时代就已经讲过，美国就讲过啊，台湾的军队是巴拿马级的，巴拿马级基本上走的是休闲度假风。<笑>你说军
1: 事战备吗？也
0: <笑>就是说，走走休闲度假风。他们为什么对巴拿马很熟悉？因为巴拿马运河的防卫是美国人在,在这在负责。巴拿马军队，巴拿马军队是不不负责，就是巴拿马运河的防卫。所以他们对巴拿马的军队很能了解。走休闲度假风，他认为台湾的军队过去就是巴拿马的水平。那你后辈更不要讲。但是现在他要求你后辈要加强整备的时候。两个讯息，第一个就是说，两岸之间确实很紧张，而台湾现在现役兵员是不够的。第二个，当他告诉你说呢，城镇战斗的准备，就就是告诉你准备打陆战。换句话说呢，不止反登陆，而是他包括登陆了之后，都准备在二三线的城市继续打。这,这个是可怕，这个是一个战术思考的问问题。对，所以他的动员准备已经呢透露了他的战术思考，他是准备真的拼到最后
1: 的一兵一卒的。我想各位如果熟悉军事的话，就算白痴如我，其实都会有这种政治号召听多了。嗯嗯、一开始的时候告诉我们说决战于境,、嗯、境外，嗯，就根本你连登陆的机会都没有、嗯嗯嗯可是我们从汉光演习啦、啊，或者是现在的几个演习，可以看得出来，就是已经到了那个反登陆、反斩首，<是>那个反登陆、反斩首的那个操作，其实就是敌人已经来了，而且已经准备要登陆了，嗯、甚至于可能是有机会斩首，嗯、这个就是对于元首采取一些动作。嗯、好，这个是第二步，我们发现说，哦，原来战场好像已经逼近到了我们这个沙滩边了，嗯、对不对？好，这个整个的这个海边。可是现在，如果说按照严德发自己所说的，他说美国对于台湾的城镇防备高度关注的话，那他的战争演练其实已经演练到巷战了
0: 嗯。嗯，就是说我们刚刚讲说他的他的所谓的所谓的城镇战斗的需要，因为表示他接下去呢，接下去较招的部分，那陆战单位就是说呢，陆军的比例会会会很高。那因为他是针对的城镇，老实讲了，就海军跟空军了，这种技术性的
1: 兵种，大概还是以职业军人为主。对，因为那实在很难在十四天之内增强什么样的战斗。那因此呢，就像我们上个礼拜访问帅将军，帅将军说，他们大概只能够做这个呃卫卫卫兵，对，文书
0: ，然后骑兵，大概就就是这样。他是没有办法去执行某些的战斗任务，都没有办法。可是，在陆战准备不一样，所以这一次的就是说呢，较招的扩大。表面上面来讲呢，是因为美美国觉得台湾的后勤训练不够，这是事实。嗯，第二个呢是台湾的后勤的训练其实还有能量，因为现在的少子化嘛。再加上大家呢入伍都只有四个月，所以很多的新训中心呢大部分时间都空着。嗯，新训
1: 中心呢 ，OK， 这四个月走了之后，哎、欸，它空窗期还蛮长所以你所谓的还有能量，是指说、嗯、还有一些营队的这些空间可以执行、嗯。是，它还可以再再再。<對>可是并不、就是是说它的能力很够哦、嗯。是
0: ，并并不是，就是说它还有呢，可以呢再进行新训的能量有空窗期。那个空窗期的时候，很多的新训单位呢。是闲在那个地地方的，就是不管是装备、人力都闲在那个地方，所以他确实可以再把一些的后备军人再送进去。可是你要知道，就是说每一个男性，我们现在先不考虑女性，我们就考虑男性。男性是社会生产力的主要的来呃来源。你把大量的男性呢冰冻在部队里面，一个月、一年十四天，尤其是在人生最精华的那八年，嗯，每个每年呢有十四天的时间，那个消耗是很可观的。嗯，那个消耗很可观。过去我们一直主张的，疫情要缩短，甚至于募兵取代征兵，其实主要的考量就是释放男性的这种的 manpower、嗯。这让 manpower 出来之后，男性不管是你毕业之后要出国、要深造或者要就业，你比较不会受到限制。但是现在看起来要回头，就是告诉你两岸
1: 关系超级紧张。所以其实啊，台湾的现状一切都改变了。嗯，那么一个现状当然是两岸之间的紧张的现状，嗯、其实已经被改变，从原本和平的，然后变成改、嗯、变成紧张的。嗯、那最明显的就是海峡中线，嗯，这个本来是一条默契线，是，请注意哦，它从头到尾都没有任何的法律名称在那上面画一条线，嗯、说、嗯、这个叫做海峡中线，没有。那国际上面有没有人去承认这个海峡中线呢？嗯、也没有。嗯、所以从头到尾，早期的时候是美国禁止台湾往前进的一条线，嗯、然后呢，后来变成两岸之间呢，嗯、那么势均力敌的一条默契线。但现在默契线已经打破了。嗯，好，这是一个现状的改变。然后整个的这个防空识别区当中的西南角，其实几乎已经是被中国大陆的解放军设定为他们的训练基地的时候。嗯那个现状也已经被改变了、嗯，而第三个现状当然就是台湾内部从那一个和平的、嗯、轻松的、休闲的军事训练，然后要转变成为一个紧张的、嗯、严格的、高度戒备的一个军事训练。嗯、其实这两个你就可以看得出来，它就现状已经改变了、嗯。对，以
0: 前有很长的时间了、啊，我相信大部分的父母亲或者年轻人大概都有一种认知，就是在台湾呢、啊。当警察比当军人危险，有一段期间，对，就是当警察你反而容易碰到坏人，动刀动动枪的，你可能死在枪枪下的机会还比较高。军人没有事，但是那个时代过了，嗯，我只能说那个时代过了。嗯、你看到最近的这些军事动员的准备，你不要开玩笑，你也不要掉以轻心。我我不是说你不要去服役。你你如果认为呢，我我就就是觉得我应该呢，要要奉献我自己一己之生命的热情，接受呢蔡英文总统的召唤，那我们来共同保卫台湾。我没有任何反对的意思，我只是说你不要太浪漫的以为现在到军队里面就要参加战斗一步，那个时代呢已经过了。刚刚奉新提到的那个，像是海峡中线等等这种台湾过去呢所设定的三道关卡，我说在台湾在设定两岸关系的三个缓冲区，一个是防空识别区，一个是海峡中线，海峡中线的后面是禁航区，其中有两个现在都已经被被突破，都已经被否定了。美国过去画海峡中线，我访问过呢，我访问我过去访问郝柏村呢，跟蒋伟国他们都谈过这件事事情。蒋纬国跟我讲的特别清楚，你现在没有人能够否认你访问过他们两个对对。我的我的,我的说，蒋纬国在讲这件事情的时候，他就讲说，那条线一画，他其实是跟蒋介石说，你不要过这条线，这条线呢，靠近你这一半的事情呢，<对>我我负责，过去的我不负责。对，因此呢，当金门炮战发生的时候，蒋中正呢，才直接把蒋经国派过去，就是告诉你美国，就是说，你不要以为金门我不要了，嗯、我要。就算呢，你你不管，我还是要最后美国
1: 被迫孕补。嗯，只有孕补，没有参与战斗。嗯嗯，嗯嗯所以这是不太一样的。好，但是我觉得在美国的规划当中，你觉得现在台湾呢、哦，嗯、在美国的规划当中，它变成了一个什么样子的态势？嗯，我觉得这点是我们要认清的。哦，因为现在蔡英文政府对美国的予取予求是有求必应哦。嗯、你不要讲说来租接受，那吃的东西我们大家觉得很反弹。那买武器，其实从民调上面来看的话，民众也并没有那么样的支持，说花大量的经费去买武器。嗯、可是蔡英文政府必须要接受这件事情。嗯、现在呢，教招这件事情，眼看着从明年开始，一年一招，一招十四天，它一定会引起很多年轻人的反弹。嗯、但是它也非硬干到底不可。问题关键在于说，不是蔡英文政府怎么规划台湾呢？嗯、是美国怎么规划台湾呢？嗯、美国所规划的台湾，他们称之为叫做“堡垒台湾”。所以，台湾确实大大小小、左左右右，全部都要堡垒化了吗？嗯
0: 、对啊，我我我想我们之前讲过，就我的我的理解跟定义就，就就是台湾金门化，就就是过过去呢，就是说我们靠着金门来保护台湾。美国现在的思考呢？金门已经没有了，因为当海峡中线不见的时候，金门就不存在。我说不存在，就是它不再是属于台湾一个一个政治或者军事上的联联系。台湾所有的军军事接下去，任何军事考量已经不用再考虑金门马祖。这是最近这一个月最大的改变。嗯，你要认识到就是说，在今年的九月，它最大的改变就是。金门马祖从今年的九月开始，台湾任何的军事规划都已经不需要考虑金门马祖，它不发生作用了，都是从澎湖以以东开始考虑。那美国呢？现在。美国现在在看待台湾的方式，就像台湾看待金马的方式就当年
1: 看待金马。对，我们把金马当前线。哎，我们美国现在真的应该要找董志生来好好谈一谈金门人当年如何去应对那个第一线的。哦，这个这个我以我我以前
0: 听董志生谈谈很多啊。对。金门人，我认识金门马祖的朋友，讲到那段历史，每个人都是咬牙切切齿啊。嗯、现在讲起来，其实没有一个人是愉快，都希望不要再发生。
1: 但是，但是台湾就要过那样日子了
0: 。对，所以我们我们眼前，我觉我觉得，我觉得蔡英文总统除了。除了做做这种的制度上面的调整、精神喊话之外，你要你要像梅克尔一样，把最坏的情况跟跟大家诚实，你要诚实告告诉大家，大家，我现在所采取的防疫，因为梅克尔在讲防疫的时候，即使他做了很多的准备，他已经是所有西方国家准备最充分的，而且是德国每年常态性的准备。德国不是为了为了这个 COVID 19， 德国每年到了秋冬季就开始呢买呼呼呼吸器，就开始准备这种的东西。他不知道会发生什么事，但他就是准备，所以他准备的比较好。可他还是要告诉你，就是说是不够的，还还是可能会有呢多少人的死亡，会有怎么样的疫情。你要把详细的情况跟大家讲。那美国美国可怕
1: 的就是说。美国真的就是把我们当棋子啊！嗯，今天呢，他并不在乎台湾，<了>就台湾可以去考虑到要城镇的防守这件事情。嗯、其实它就意味着他希望台湾能够打到真的最后一兵一卒。嗯、如
0: 果我们下象棋，台湾就是兵
1: ，已经过了河了
0: 。对，台湾就就是兵，你只能过河，而且过河不能够回头。那你就是你就是兵，只能够往前冲而已。你连你连当军马炮的机会都都没有，你就是兵。那兵的话呢，就像是，好，我举个例子吧，就像我们过去常常讲的黑猫中队、黑蝙蝠中队，嗯、你知道黑猫中队、黑蝙蝠中队明明飞机不管是 U、嗯、U two 也好，这侦察机都都是美式的装备，可是呢，在飞的呢都是中华民国的军军人，对，对为什么？就是他不会让自己的人呢去送死。对，所以呢，嗯、你看到所有黑猫中队啦、黑蝙蝠中队这些的飞机的意外事故的死难者，几乎都是中华民国的人。送命你
1: 可以去送命，对不对？
0: 现在呢，又又又到了让台湾的年
1: 轻人呢为美国卖命的时候。好，不过我们军方有的时候有些地方的意淫会不会太搞笑了一点？比、嗯、如说现在流传说、嗯、要用战鼓队，然后来提高士气。嗯嗯战鼓队就可以抵抗所有外来的侵略吗？嗯、我们来看一下这段影片
0: 。来两、嗯、下利落出招，贴身肉搏让敌人跪地求饶，一对一的格斗技表演，场边挤满了民众，个个看得目不转睛。徒手击破当然也只是家常便饭，他们是陆军官职部的虎啸战技队，这次在九三相提嘉年华活动展现成果。而同样有不凡身手的，还有海军二五六战队的战鼓社，鼓声威震四方，战旗飘扬，气势磅礴，展现强大的气魄。为了迎接九三军人节的到来，国防部在新一区商圈的香堤广场举办成果展。国防部长严德发及参谋总长黄
1: 树光也带着眷属参加
4: 。最赛气的姿
1: 势，不知道。我其实比较好奇的是那个战鼓队、嗯、为什么会特别谈这个话题？是因为现在他们内部流传了一个通知，嗯，就是通知所有的部队都要成立战鼓社，因为理由是说成立了战鼓社之后呢，士气会变得很激昂，这样子呢、嗯、就可以抵抗来军了。这这比这跟扫把的笑话有点类似、欸，哎。
0: 可是，我觉得终究我们是读过一些成语的，“一鼓作气”啊
1: ，哦，再而再而衰，而衰三,啊、三而竭啊。
0: 所以，“一鼓作作气”作
1: 战的时候，你不能说鼓没有用，鼓鼓音啊，它确实呢有这种振奋人心的效果。鼓作气那个是两千年前的中国了，好不好？对<吧>。两千年前的战争了，好不好？因为它,它会让我让我想到呢，就是说《曹刿论战》。我也会想
0: 到呢，梁梁红玉，你知道吗？梁 <Okay. S 1> 梁红玉啊，这样的一个一个女女将，她靠的，她就是靠的她那面鼓，大家听着她的鼓音呢，去就、欸、那是魏晋南北
1: 朝的吧？好
0: 吧，但是呢，这些呢，毕竟呢，<笑>都,是都是一千年、两
1: 千年前的战争、嗯、啊
0: 。因为我们在服役的时候啊，你会呢听到鼓，你就知道那是义工队的表演
1: 。对呀、
0: 啊，就是义工队嘛。啊，那你看到刚刚的那些呢？那些战鼓的表演，也都是义工队的表表演啊，就是来取悦大家的。它不是一种的作战装
1: 备。但是现在，当你我觉得在和平时代的时候呢，嗯嗯、这些表演都很好，都 OK， 都 OK、啊。但是如果说今天是已经进入到了一个准战争时代的时候，嗯
4: ，
5: 嗯
1: 然后你去强调这些，我就会觉得太搞笑，嗯，所以我覺得太不严肃的面对战争。我倒是建议
0: 很多的意男呢、哦，就是说，如果你觉得怕到部队里面服役会比较辛苦，你现在可以开始练鼓。嗯，我我觉得，我觉得，我觉得，比如说像朱宗庆打击
1: 乐团，你都可以考虑一下练下鼓，到部队里的机会比较大。好，这一段是纯搞笑的。嗯、好，但是呢，嗯、我们要来谈的就是美国到底怎么去设定台湾呢、哦？嗯嗯、那么前几天呢，国民党在立法院突如其来的推了两个决案。嗯第一个决议案是说呢，要聘请蔡英文政府呢，现在就要求美军呢、嗯、就来协防台湾。嗯，那第二个提案呢，就是说，既然台美之间关系如此的良好，台美之间，中华民国与这个美国就应该要恢复邦交。嗯、这两个提案无意议通过了。嗯，但问题是，国民党做这做这这两个提案背后到底思维是什么？
0: 嗯，好的，我我我想他们的思维本来就只是。要来挖苦一下民进党，对，挖苦一下民进党说啊，你不是跟美国最好吗？嗯，那、啊、你为什么说现在不寻求跟美国建交？这不是很奇怪？一九七九年断交的时候，你看我们从机场一路打，那个时候呢，把卡特给给骂死了。因为断交，你抛弃台湾，这个时候既然关系最好，就应该要建交，怎么可以放弃寻求建交？那哪里像个外交部长？你应该要寻求建交。嗯、第二个。台美关最好卖了一大堆的军火给我们，然后呢也通过了什么什么什么，什么就是说呢一些呢国国防的相关的法案，然后呢也希望能够呢提升了台美之间的军事交流的成绩。讲那么多干什么？军队要派过来，要要要到这个军港的护防，就过来嘛。嗯，应该呢。把所有对台湾的安全的承诺，不要再变成战略性的模糊，嗯，而应该呢就是战略清晰、清楚的呢告诉解放军，告诉你台湾只要有任何的风吹草动，少一根汗毛，我美
1: 国都找你解放军算账，嗯，那就应该做到这个样子。我能够理解国民党在提这个提案的时候，嗯、目的其实只是要让蔡英文政府他这一个。嗯表面上的宣传跟实质上面的毫无进展，这个中间的这个落差凸显出来，就有点是国王的新衣，然后把它扒开，然后让大家知道说，哎，各位国王没有穿衣服，好不好？哈。但问题是，这个提案通过了之后，嗯，你真的能够让蔡英文政府出糗吗？嗯。而你自己的立场又是什么？你会不会进退失据？嗯。因为接着江启澄其实被问到说。国民党现在的意思是什么？嗯、就是就是要要要美军来协防吗？嗯，那这件事情你真的是希望说两岸之间发生战争之后，然后美国介入吗？嗯，就你的态度、你的立场是什么？他就模模糊糊了。就、嗯、因为因为这些
0: 事情的敏感度很高，嗯，也不是一定可以或者是不可以，但是你要有
1: 立场。而且我觉得要有整个后续一连串的动作，嗯、不是<對>不是我点放一下说，嗯、哎呀，一个决议案过了、嗯、就结束了。对，呃
0: ，刚刚凤卿讲的这个是重点，就是你今天在立法院里面提案这两个案子，因为。它都是，它都是呢，可以 operational 的案子。什么叫 operational？ 就是它不是光是一个意识形态口号。我要亲美，那的台美之间关系呢，应该要如何如何？不不不是，而是有实际的。嗯，就实际的就，就就是我们要建交，嗯，政治上我们要建交，军事上我们要协防。嗯、我们要有呢，回到过去呢，中美防御条约的那种的同盟关系，所以它是可操作的，是可以检验呢，到底这两个协议有没有落实？因为建交只有这一种，建交就建交，没有百分之八十、百分之五十的建交；协防就是就是协防，没有百分之三十、五十的协防，所以它是可以检验的。那既然是可以检验的这种的决议，你看到美国国会经常通过决议。可是通过决议之后，国会会会怎么样？国会去盯着行政部门，就说虽然我尊重你，我给你一空白支票，可是我会盯着你，希望你落实。嗯，因此呢，国民党作为呢在国会当中的小党，你提出来了之后呢，民进党稀里咕噜，我我我我就是说呢，我举举双双手双脚站着，他当然不会反对了。嗯，反对他就就出球，就中了你圈套了
1: 。那赞成完了之后呢，可是
0: 赞成完了之后，你就要呢要求呢民进党的党团呢去告诉参友你要落实啊。
1: 这边问题，问你,你的决议更没有设时限呢。没有关
0: 系啊，你下次呢，当吴钊燮再来报告的时候，你就告诉吴钊燮说：“哎，我们的决议案了、啊，你要你要尊重国国国会啊。何况你们、嗯、你们民进党的党团也全数同意啊。嗯、你要告诉我，那你现在你之前说不寻求与美国建交，我们现在国会告诉你说你要建交，你的寻求的努力在哪里？对我们不当小三，我们呢要扶正。”那你要建交，还有呢？不要光买买武器，买武器之后打仗的时候怎么办？嗯、你美国到底呢对台湾的安全承诺到怎么样的地步？嗯、我们说过，美国对台湾的军事的承诺，如果要清晰，它有三个层层次。现在只有在军购的层次呢是清晰的，其他的呢，在在在真正的军事冲突的层面呢都不够。嗯、第二个层次是说，如果战争发生了，那我会呢派军队呢来协防，那是第二个层层次。就是我不会让你发生冲突。如果你们真的发生战争，我一定会进来。你要注意到这一点啊，这几天蓬佩奥的讲话有一点那个味道哦。嗯，蓬佩奥的讲话已经不是军购的层次，蓬佩奥的讲话已经到了，如果两岸发生冲突，美国会采取一些动作来降温。你认为他在讲讲什么？他在讲第二个层次，暗示，但是还没有明示。第三个层次是不用等到打仗。当我在推动呢亚洲新北约的时候呢，我我就把台湾摆摆进来，嗯，我就透过呢明确的跟台湾之之间的这种的军事的承诺，我就告诉全全世界，你敢动台湾一根寒寒毛看看，你动台湾一根寒毛就是动美国，嗯，你敢不敢做到这样子层次？我们在讲的所有的军事承诺，谈军事这三个部分都清楚，才叫做战略清晰。
1: 不过我觉得其实这个是江启澄要去凸显民进党有没有战略清晰。嗯但他自己的战略清晰是什么？嗯、如果今天国民党的立场是合纵，嗯，那他必须很清楚的说明说，国民党所寻求的路不是这样的路，嗯，就我不是要去做战争准备的路，是，那我要做的是一个和平两岸的路。嗯、如果你要这个样子的话。今天是因为蔡英文做了这个战争准备的这一条路，嗯、所以我们要求他必须要战略清晰。嗯，可是问题是，国民党如果选择的不是这条路，那你要告诉大家说，如果是国民党执政的话，不是走这一条路，嗯、而是走另外一条路。嗯，你你主要给大家有一个不一样选择啊，嗯、否则看起来好像是你也准备要走战争准备这一条路吗？嗯。刚刚讲了，我们说呢，当你
0: 提了这两个提案了之后，国民党没有做到位，但没有关系，你还来得及。我说你，你提案过了，我我知道你第一时间只是想要想要有个话题呢，去求一求民民进党，就是后面没有做好准备。<对>我觉得提案是 OK 的、哦，<对>可
1: 是后面没有做准备是。嗯对奇怪
0: 的，你就只是说呢，要要去出民进哪一个洋相，就是让大家看清楚那是国王心意，他都在鬼扯一通，根本办不到。他只是要反证，那是反讽式的提案，就是要建交是吧？我告诉你不可能。嗯、你你你觉得 OK 要协防是吧？我告诉你不可能。嗯、我提案了之后，你看蔡英文的反应就知道不可能，不用想了，民调你再怎么做都一样。可是你后续要做的第一个，你要透过你国会的身份。跟你既然朝野一致嘛，大家都通过，好啊，那那你就叫就叫那些行,行政部门，每次行政院备询的时候，请问我们上次决议呢？嗯，我们的决议后
1: 来呢？你执行的状况你有有有
0: 执行吗？嗯、那你也要表态啊，你不能光只是笑一笑，好像呢，民进党立法院党团的事情跟你民进党没有关系是吧？不可以这样。第二个，我我觉得更重要的是，国民党要在这两个提案当中继续的发展论述。你没有发发展论论述啊，你你只把它当做是口角春风，好像拿出来跟人家吵架斗嘴的材料而已，嗯、这个是不对的，因为这件事情很严肃，是<对>，所以你不可以把它当做是吵架斗嘴的材料。<是>它确实，民进党确实是国王的新衣，毫无疑问。可是，当你国民党认为就是说我在操作呢中美跟呢跟美台关系的时候。然后跟这个就两岸关系说，我比你民进党就是要优越的多，那你就要在这两件呢 operational 的这个议案当中，你要继续发展论述，告诉人家就说我告诉
1: 你，我办得到。嗯，好，其实除了两岸之间的未来，我想明天呢，蔡英文的讲话非常的重要。嗯、那而且我们其实看到最近的动作，你也都可以看得出来说，包括国防部长严德发，嗯、其实他们高度戒备的那个态度是非常的明显，嗯、这已经不是。我们在跟大家讲说战争很危险这件事情，嗯、这个是蔡英文跟严德发、嗯、他们自己的行为已经让大家知道说现在高度危险。嗯、对，
0: 以前啊，我们讲这种话，人都会说你在恐吓，恐吓呢台湾人。嗯、现在我告诉每天在恐吓你的兵，并并并并不是我。<对>严，你听严德严德发这严德发，他
1: 不是用他不是用言语恐吓，<对>他用行动在恐吓大家。嗯、对，所以
0: 这几个礼拜，我只要听到蔡英文听到严德发讲话，我都很害怕。虽然我已经老了，我都很害怕，我都认为台湾的安全问题，台湾的安全系数呢必须要调高，你必须要有新的战略思维，否则台湾随时有可能发生军事冲突。好
1: ，但是呢，除了要去应对一个新的台海局面之外呢，我们会不会到了明年一月的时候要去应对一个新的美国局面？这个。呃，我们先来看一下，昨天呢、嗯、是这个美国副总统的辩论、嗯、啊，你看到这个美国现任的总统、嗯、副总统潘斯，嗯嗯、然后对上了拜登的副手贺锦丽。锦丽嗯、这一次的辩论，坦白说没有那么戏剧化，嗯，没有那么的幼稚园吵架，嗯，所以很多人就说美国终于赢了，哎，我就不懂了，就是他们。平平和和的，没有吵架似的、嗯、这样子的一场辩论啊，美国这样就赢了，我就觉得也很可爱了。好了，不不重要，这样<笑>好。我们来看一下，在这一次辩论当中，嗯、我觉得重点是，其实贺锦丽把拜登如果入主白宫之后、嗯、可能的一些政策方向说的还反而比较清楚。嗯、我们来看一下这个整理的一个报道。
2: Playing politics with people's lives. The reality is that we will have a vaccine we believe before the end of this year, and it will have the capacity to save countless American lives. And, and your continuous undermining、uh, of confidence in a vaccine is just—it's it, just unacceptable.
3: Whatever the vice president is claiming, the administration has done clearly—it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country, American lives, and you know. The vice president is the head of the task force, and knew on January 28 how serious this was.
2: The reality is, Dr. Fauci said, everything that he told the president in the Oval Office, the president told the American people. Now, President Trump, I will tell you, has boundless confidence in the American people, <laughs> and he always spoke with confidence that we'd get through this together. But when you say it hasn't worked, when Dr. Fauci and Dr. Birx and our medical experts came to us in the second week of March, they said if the president didn't take the unprecedented step. Of shutting down roughly half of the American economy, China is to blame for the coronavirus, and President Trump is not happy about it. He's made that very clear. Made it clear again today. Fortunately, President Trump, in dealing with China from the outset of this administration, standing up to China that had been taking advantage of America for decades, in the wake of Joe Biden's cheerleading for China.
3: We saw enough of it in last week's debate, but I think this is supposed to be a debate based on facts. And the truth and the fact is, Joe Biden has been very clear: he will not raise taxes on anybody who makes less than four hundred thousand dollars a year. He said he's going、year. to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, wait. I'm speaking.
2: It'd be important if you said the truth. Joe Biden said <laughs> twice in the debate last week that he's going to repeal the Trump tax cuts.
3: If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation. Okay?
2: Please. Okay.
3: You, the, the vice president earlier referred to as part of it, it, what he thinks is an accomplishment,、um, the, the president's trade war with China. You lost that trade war. You lost it. What ended up happening is because of a so-called trade war with China, America lost 300,000 manufacturing jobs. Farmers have experienced bankruptcy because of it. We are in a manufacturing recession. Because of it,
2: love to respond. Look,、uh, lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader for communist China through over the last several decades.
1: 唯一的一场副总统辩论，嗯嗯、大概也是史上呢第一次这么重要的副总统辩论。嗯、因为现在大家还不确定第二场、第三场的总统辩论到底有没有可能会继续的举行。嗯、其实，虽然双方都表达了愿意参加的意愿啊，不过到目前为止，我们几乎都可以说，我想各国已经在研究拜登的美国，嗯。嗯
0: 好，我们呃会不会有第二场辩论？我我觉得还是可以了，就算用视讯的方式也,也有可
1: 能。那也要川普的那个所有的身体状况可以、嗯
0: 。对，因为川普现在的状况，其实大家都有很多的怀疑啊。好<对>这个这个反正怀疑归怀疑。那今天的你看，昨天你看到的这一场的副总统的辩论，它是重要的，因为你看到的这两个人、嗯、都有机会在任内变成总统。
1: 你这句话感觉上不行，你你你太严肃的讲一个搞笑的话题了。这是事实，因为
0: 因为他们的总统年纪太大。对你，你看到他们两个人在面对到为他们的老板的健康辩护，两个人都支吾几次。嗯，两两个人都会变得变得很难开口，因为实在不知道会发生什么事。嗯，那呃，对于对于你看到的 p e n s 好了 ，Mike p e n s 呢，基本上还四平八稳，他算是一个比较传统的共和党。嗯，他是比较传统的共和党，当初提 Mike Pence 就是为了安抚传统的温和派的和主流共和党。对，對啊、好，那你现在看到的呢？贺锦丽呢？那就更不要讲。贺锦丽如果这一次拜登当选，贺锦丽上来了，拜登一般预测，你像他现在已经七十八岁了，他四年之后八十二岁啊，不是不可以连任，但是大家判断就是说。贺锦丽一旦跟着拜登入主白宫之后，贺锦丽大概就是下一任的总统的候选人。嗯，她是呢，她是不白的，嗯，她是女性的，嗯、她相对年轻，她的精英的气质，那这些呢都会使得贺锦丽呢对于共和党对民主党产生一个坐标效应。好，不过凤鑫呢刚刚在问的问题是，现在全世界已经开始在思考，那个思考跟酝酿是重要的。他表示。绝大部分的主流的媒体跟主要国家。他们都开始做准备了，除了台湾的蔡英文，<笑>对，没台台湾没有，台湾没有，没有，没有在,做在做。所以经济学
1: 人的 cover story、嗯、其实已经讲 b i d 了，是，对啊
0: ，就是说當，当你看选举都还没有投票，<對>但是已经在讨论拜登经济学，对，这其实在过去是很少，我 <by S 1> <對>我没有看过，我坦白讲，就是还没有说总统还没有选出来，就在讨论这个人即将成为总统，而他的经济政策值得我们研究。那《The Economist》的这样子的一个封面故事，它只是它只是呢，把最近大家压在心
1: 里面的那个觉得好像即将要变天的那个感觉，把它爆发。爆拜登的世界会出现什么样的重大变化？嗯、第一个，他跟欧洲的关系；嗯、然后第二个，其实你看到在辩论的过程当中，嗯、中国话题一直是双方辩论的焦点话题。嗯嗯、拜登。的美国会跟中国又是一个什么样的关系？嗯、这个其实是一个很重要的预判哦，嗯、因为这个预判会决定未来台湾会处于一个什么样子的一个地位。嗯，好，我我讲一
0: 半，陈凤新讲一半，我来讲政政治的部分。我觉得政治的部分，呃，因为拜登他是一个传统的民主党，嗯，他是民主党的主流，对。那你想他呃，一个外交系统出来。他他有他，因为他在他在国会里面一直都在都在 handle 外交的部分，所以他对外交很娴熟他，他对外交是娴熟的。他跟奥巴马搭配，你就知道他基本上面是民主党的主流。那民主党的主流大概有两个特特征，对外呢，他是全球全球主义的信仰者。嗯，换句话说呢，民主党一直觉得美国就是应该继续的在国际社会呢扮演一个值得大家尊重的大哥的角色。你要去设定议题。你对全球治理呢？美国要扛起责任，这个是民主党的在国际问题的特性。所以你看到民主党的总统多半会呢表现得比较有理,理想性，比如说 Jimmy Carter， 嗯，你就发现他比较有理想性。你会看到呢，比如说 Bill Clinton， 你会不会觉得他比较有理想性
1: ？所以你觉得拜登一上任之后呢，欧洲所有的国家就开始回头又相信信任美国了吗？嗯、会，就是他们最最少会觉得啊，总比我相信第一
0: 个搭走之后就。总比呢让让 Donald Trump 继续当总统要好。Donald Trump 如果继续当总统，欧洲国家呢会对美国非常厌恶，因为当你光是他支持英国脱欧，把欧盟搞垮这件事情，欧盟国家是不
1: 可能原谅他的。但我觉得，二零零八年之前的美欧关系就再也回不来了。嗯，就二零一六年对不起，二零一六年之前的美欧关系。嗯就算有机会恢复，但要回到二零一六年之前、嗯、那一个同盟的关系，我觉得已经很难恢复。对了，对
0: 他他很难的原因是因为我觉得美国的国内的政治环境已经改变了。对，你想，就算是拜登胜选。你要知道，就是说现在的现在的共和党以及共和党的支持者正在走极端化。是，这些人呢，对于呢，不管你谁当总统，他都有很大的牵制力量。嗯，那这个牵制力量是，即使你拜登当选，民主党也不可能忽略的。嗯，第二个就是说，民主党呢还有一个特性，就是说他会把某些的道德原则当做他的外交政策。嗯，比如说过去讲人权、讲、啊、民主、讲自由。他不会像像是共和党把他当做是呢嘴巴上面的那种的，好像呢，好像呢，就是说呢口口角春风讲一套做一套。民
1: 主党在这方面来讲，那是他的信仰。其实人权作为他们的外交的一个原则，嗯、就是从 Jimmy Carter 开始的。是，在那之前，嗯、其实他们并没有特别地重视人权这个国际议题。嗯、是到了 Jimmy Carter 之后，它变成了一个重要议题的
0: 。所以，如果我们从美国的两个政党来讲，长时间我们认为，呃，民民主党比较理想主义。那共和党会比较现实主义
1: ，他会迁就于现实，讲一套有时候做一套，所以美欧会继续的维持，嗯、因为这个是民主党的多元外交的一个基本的路线，嗯嗯、所以美欧会恢复他们的同盟关系。嗯、只是我认为他没办法再像以前如此的密切，嗯、因为终究欧洲会担心说会不会哪一天你们又选出一个像川普这样的总统，嗯、对不对？哈，这是第一个部分。第二个部分，美中之间的关系呢？
0: 美中之间的关系，我刚刚提到，就是说，因为他会把一些的道德理想，这是过去一定的。就是谈到中国的时候呢，我我不会呢欲言又止。当我在讲讲新疆的时候呢，我就会一定要把新疆弄清楚。嗯，当我在讲，就是说呢，你应该呢，让让，就是说呢，大陆的民众享有更多的言论自由，享有更多的就政治政治权利的时候，我就一定会不断每次见面，我都会跟你唠叨，嗯、我都会让大家知道，我每次都跟呢，都跟中国的领导人在 argue 这件事情，我会不停讲，这个是民主党的特性。好，那因此呢，在中美之间来来讲，那我觉得在政治问题上面，它会从那种过去可操作式的利益上面的对立跟矛盾，变成是理想跟意识形态的对立跟矛盾。所以
1: ，它会有意识形态对立的问题更加严重。嗯，嗯但是我认为贸易战
0: 对这个就，它就会变得不一
1: 样。嗯、你刚刚看到贺锦丽在讲话的时候，嗯、她特别提到说。你们输了贸易战了，嗯、你们让美国损失了四十万个工作机会，嗯、而农民正在破产，所以那个关税战，嗯，因为美国内部其实受伤也很重，好，那中国受伤很重，美国自己内部也是受伤很重。嗯、那从拜登的角度来讲，我就变得和缓一些，所以它会变成一个不彻底的贸易战，嗯，不彻底的科技战，不彻底的金融战，嗯，这一切的不彻底，其实你从某个角度来讲。中国大陆其实就有了一个喘口气的机会。嗯，嗯我不认为中国就从此觉得说啊，跟美国，那我们重新呢，再好好的一起来合作。嗯、中国会完全的去发展它自己的科技、嗯、金融，要完全的独立，它会继续走这条路，嗯、只是不会再像川普时期把它拉扯得这么样子的紧绷而已。嗯嗯呃
0: ，民民主党跟共和党，尤其在现在二零二零年的民主党跟共和党，他们所面对的面对的当选之后的操作逻辑会完全相反。那我们看到过去四年的共和党，川普，川普是不断的去制造外部冲突来转移内部的的压力。他的内部的问题其实很复杂，但是他不断的在外面呢制造制造冲突。他也不怕冲突，就外面有了敌人，嗯、内部就团结了。对，他是用外部问题来转移呢，嗯、转移的内部压力。可是呢，民主党向来不不是，民主党的逻辑呢比较回到中国传统的攘外必先安内。嗯，他会回头先解决内部问题。民主党过去，他如果他有胜选的机会，多半是他表现出对内部问题比较有诚意。他在属于公平这件事事情，他在属于人权这件事情，他会比较讲究。因此，美国内部现在的贫富差距的问题，你看贺锦丽讲的，比如说像租税加税<岁>、失业，对，或者像是黑白的这些问题，他作为他非常清楚的知道，我贺锦丽为什么今天会坐在这里，因为我身上的 color， 嗯，因为我的肤色，所以我坐在这里。所以呢，民主党一旦当权了之后，我势必要回应今天美国社
1: 会的种族冲突、阶级冲突，这些都是他必须要去处理。如果是这样子的话。拜登如果把战场重点放在美国国内的话，嗯、他在国际上面就很难跟中国打绝对的战争了耶。也，我我
0: 我认为未来如果拜登当选之后，他的逻辑会是这样的逻辑：，就是
1: 反中这件事情，嗯、当然现在是美国的一个主流的一个态度。嗯、我觉得这个不需要有任何的幻想，嗯、只是你执行的强度会有很大的差别哦。嗯、所
0: 以，他还是会，他还是会这样子说，他的操作。我我认为，如果拜登当选，他对于国际政治的操作，尤其对中国的操作的逻辑，他会跟一个人比较 much， 那个人叫做梅克尔。哦， oh. 梅克尔对中国操作的逻逻辑是有攻有守的。你固然会觉得梅克尔呢会独排众议，他不理会美国，不理会英国，不理会欧盟很多的国家，觉得我们应该跟中国保持距离。他觉得中国有好的东西呢，我们就应该要，而且我们不能够失失去中国，中国的市场，中国跟欧洲的关系，那是未来的主要关系。这他可以公开讲，即使大家反对他，他都讲。可是，如果你以为呢，他对于他亲中亲到失去了他自己的欧盟的主要的立场不对，嗯，他该讲话的时候他也是会说的。那我觉得拜登大概会是这样一个调子，他比较容易呢，会会跟会跟了梅克尔或者呢跟马克龙这些人达成某种的对中国政策的默契共识，这比较容易。可是他会呢处理内部的问题，因为内部问题呢会会是民主党优先处理。如果他不能够，我估计这次呢，如果拜登胜选。那个那个票数可能差很多，以现在的民调来来看，拜登如果赢，有机会大赢。如果大赢了之后，他不回应这些选民吗？这些选民可是
1: 抱着高度的期待变天的，变天了之后，如果你不怀疑不，那个期待并不是对外关系的，嗯、是那个期待是内部的修复
0: 的、嗯。是的，就当美国已经分裂了，当美国已经是一个美利坚分裂国的时候，你必须要再把它 united 起来。这是拜登这个更优先的
1: 。那唐香龙，我想请问你一下，嗯、那其实台湾已经那么高度押宝川普政府了。嗯、你想想看，莱克多巴胺的猪都已经同意了，嗯啊、然后呢，该要去这个买的武器也都已经答应了，嗯、然后该送的礼都送了，嗯、现在怎么办呢？万一是拜登当选的话，那台湾会不会赔了夫人又折兵啊
0: ？台湾。当然，就是说以民进党来讲，如果说川普落选的话，那个呢是一个很大的，我我称之为战略失败。就是说你，你你原来的那个最高的战略呢是有堵住的，是压住在呢川普会赢。因此呢，当全世界呢连连教宗。都对于呢美国的政治保留的时候，连欧盟的所有的国家在这段期间都不涉入美国政治。
1: 你只要去想，今年到现在没有 G7 会议，是为什么？嗯，
0: 对，并不是不能开实体会议哦。其实已经很多实体会议都已经开了，就算没有实体会议,会议，连视讯会议都没有。对，就不开，<对>那为什么？就大家不愿意卷进这这些事情里面。顶多呢，只是呢，蓬佩奥呢可以把印度找来，把日本找来，把澳洲找来。四个人呢，反正聚在一起取暖，帮着川普造个小势头，大概就这样。但是在这段期间里面，我说了，如果说呢，川普呢走在前面，后面跟着两个小弟，那两个小弟很好认啊，一个呢是以色列，另外一个是台湾。那现在呢？当川普如果垮了之后，以色列现在的政权也是摇摇欲欲坠，欲哦、恶名昭彰。哦、OK， 那是
1: 因为那个那纳坦雅胡的一些贪污的这个事他也是
0: 恶名昭昭彰，他也是一个很勉强的阻阻隔的情况。嗯、所以呢，以色列呢也会有麻烦，但是台湾可能更麻烦。台湾的麻烦就是说，有有时候说有好处了。我估计就是说，当今天今天如果拜登当选之后，拜登呢可能会继续在人权啦、啊，在在这种的政政治自由这些理由上面去敲打中国。那作为呢台湾的靠山，是情感上的靠山，肯定台湾呢走的政治路线。可是呢，在政治的利害上面，在军事冲突上面，要扛着反中的大旗，要台湾呢当马前卒，这件事情可能就
1: 不会。台湾要抱抱大腿，恐怕呢会抱不准。嗯，你所谓的说扛大旗就不会的意思是说，嗯、我们知道他不会用堡垒台湾来看待台湾吧嗯？嗯
0: ，呃，以过去的民主党的情况来讲，不会，民所以应该
1: 不会在强迫我们买那么多军事武器，嗯、不会对于我们的军事上面施加这么大的压力。就我们前半段所说的那个美国要求台湾堡垒化这件事情、嗯、金门化这件事情。嗯可以松绑一些，这是好的地方。嗯、但是坏的地方是因为我们押宝错了，嗯、所以接下去后续两岸之间的任何情势，就我们要自己面对了。我们、嗯、我们从以
0: 前的从以前的民主党的思维来看，你会看到呢，从二战之后的民主党的总统对台湾都不亲近
1: 。你说 Jimmy Carter？
0: 嗯，不管是从从 Jimmy Carter 也好，或者你看 Bill Clinton，、嗯、或者你看 Ob Ob a 巴马。你会觉得这这几位总统有把心摆在台湾上头吗？一个都没有，嗯，一个都没有。我告诉你，那个是民主党的传统，嗯。那相反的，就是说共和党不是。从台湾看美国的时候，你会呢？你会感觉到共和党之所贵，共和党能建居。嗯、换说，对台湾最好的是共和党，对台湾最烂的也是共和党
1: 。我觉得在经济上面来看的话。这点是我替拜登会捏一把冷汗的，嗯、因为他的第一个政策其实就是要加税。嗯，如果说现在呢，民主党他在国会里头，不管是众议院或参议院，他现在众议院本来就过半，嗯，如果参议院他也过半，所以现在机会是存在的哦。嗯、如果他在参议院也过半的话，那他就非加税不可了。嗯，如果他一旦开始执行加税的话，嗯，那我觉得对于。对于美国的金融市场会产生极大的冲击。嗯，当然，长远财政纪律来讲是好的，但对美国的整体的金融环境来讲会产生。一部分的冲击，我觉得这个华尔街现在正在应对。嗯、而第二个部分是呢，他特别重视再生能源，嗯，而川普根本不相信再生能源，嗯、所以当然再生能源在拜登的情绪之下，所以你看到最近美国的再生能源相关的概念股都涨得非常的凶，嗯、台湾也跟着涨，其实都在涨拜登，你知道吗？哈、嗯嗯，不是在台湾，对对对，其实就是拜登概念股。嗯、所以我觉得第三个部分是，也许他会打一个不够彻底的科技战，嗯，因为。确实，就像贺锦丽讲的，就是你现在所有的这些战对中的这个贸易战也好，嗯、科技战也好，美国其实自己损失了很多。嗯。那如果说他们不想要美国损失这一些工作机会的话，他就没办法彻底的打科技战。嗯、他如果没办法彻底的打科技战，我觉得中国大陆他就会趁着这一个四年的时间，快速的发展它的半导体，嗯、直到它不会被掐着脖子为止。嗯。我觉得这个其实是拜登时代里头很重要的，就是全世界可能在这个关键时刻非常重要的一个变化、嗯。对了，当然现在我们
0: 在做的呢，都是循着最近的国际政治的气氛呢，我们在预判一下，如果拜登胜选，十一月三号之后你就开始看到的一些的转变，包括表态，十一月三号之后会变得比较清楚。嗯、明年一月二十号之后的民主党上台了之后的国际政治跟美国政治会不太一样。它一定会有一波的修正波，就是我们说的矫枉过正嘛。如果川普已经往了，他要调回来了之后，他一定要很用力把他搬回来，那个力道一定会很强。那一定会会导致呢美国的这些的利益呢会重新的洗牌。那这个是第一波。第二个就是说民主党。民主党它的核心的信仰，当它的这个政党叫做民主党的时候，其实它的核心信仰是民主决定论。他相信每一个国家只要走上民主化的道路，最后它的价值观都会跟我美国一样。这个是他的信仰，所以过去他们对于就是说像是中国的发展啦、啊、等等，他会比较有耐心，他会觉得没有没有关系，我们我们可以等。只要中国的经济发展到了某个水平之后，那种民主的需求上来了之后，一定会在中国内部创造出一个跟美国一样的价值系统。但是现在可能不会。对。但是民主党终究是民主党，他的理想主义就像呢在一次大战中的威尔逊一样，嗯，他会一直的延续到现在为止。尤其在经过了川普的这种的。这种恶搞一阵子之后，摧毁。对了，下一任的下一任的总统，如果是民主党总统，会不太好做，因为你要把整个的这种的社会风气重新的洗到一个比较符合民主党期待，
1: 而且有利于民主党的政权稳固的那个政治环境，很难的。好，所以跟大家讲、嗯、风向很重要。就台湾如果说跟错了风向，嗯、我觉得其实十一月三号，嗯、万一拜登当选的时候，可能就会觉得最大受害者会不会变成了？中华民国，嗯，啊不，无论如何，明天中华民国生日，嗯、中华民国生日快乐喽、哦！嗯、非常谢谢大家收看今天的风向龙凤配，我们下一次再见喽，拜拜，拜拜 y a